сегодня 3 марта 2019 года. Я слушаюсь, я приветствую цивилизацию Леон. Я хотел определить тему понимания основ построения внешнего сценария для наблюдателя. Мы приветствуем тебя. Я являюсь руководителем подразделения, которое определяет сценарный план для евроазиатской части так называемых координат, которые вы определяете как Земля. Дело в том, что у нас среди цивилизаций много направлений сценарных планов, и они все очень разные, все очень разноцветные с точки зрения вашего понимания цвета. И здесь само по себе единосценарное образование формируется уже за счет так называемых приоритетов, за счет сложений, которые выстроены за счет нескольких сценариев. И это очень важно понимать. Дело в том, что сам по себе общий мировой сценарий складывается из так называемых единств сценарных планов государств, народов, наций. И это единство, это так называемое сочетание образует некую сумму, которая корректирует главный определитель, и дальше создается так называемое мировое мнение о так называемых порядке вещей, о главных государствах, о финансах, о основных валютах, о курсах и так далее, и так далее. Но все-таки это величины, которые складываются. Конечно же, одно государство в сценарном плане может влиять на другое, и третье, и четвертое. Конечно же, само по себе государство сценарным планом может задать внутренний темп совершенно другого развития экстенсивного интенсивного обратного деградационного разрушительного воинственного и так далее все эти так называемые паттерны создают уже внутренние сценарные цивилизации которые задают определенный тон красители которые как бы придают неповторимый окрас той или иной политике государства той или иной социального социального статуса человека и так далее как ты хорошо знаешь, сценарного плана без самого наблюдателя не существует. По сути, сценарный план – это то, что смотрят, определяют внутри себя те люди, которые проживают на условных координатах того или иного государства. И складывая свое мнение, складывая свои знания, складывая свои впечатления о внешних так называемых информационных источниках, образах, кинофильмах, новостях и так далее, они создают у себя те или иные убеждения. Таким образом, Запад так или иначе определяется формирование страха к России с точки зрения как страны агрессии как страны, которые приносят проблемы, как страны, которые завоевывают другие государства. У России же совершенно обратный сценарный план, они, она определяется как внутренняя самодостаточная страна с точки зрения своего внутреннего состояния, обороноспособности, своего внутреннего определения себя как народа и определяет себя как миротворец, как страна, которая не наносит никому вреда, и наоборот все защищает, как народ Сирии, Донбасса и так далее. Поэтому с точки зрения так называемых пониманий, с точки зрения внутренних явлений, сочетаний, у каждого сценария есть свои руководители, есть свои так называемые направители, идейные составители тех программ, тех информационных потоков, которые существуют. Конечно же, на самом верху они увязываются и привязываются к основным главным сценариям. Это такие базовые точки, как начало Первой мировой войны, как изобретение атомной бомбы, как создание реактивного двигателя, как начало Второй мировой войны и так далее. Все эти так называемые Исторические точки так или иначе вписываются в сценарий как некая необходимость, как вход нового техногенного начала. И у этих начал существует еще достаточно большая и глубокая программа дальше. И, естественно, каждый сценарий в государстве пытается взять на себя то или иное техногенное устройство, которое находится в будущем, и которое цивилизации видят точно так, как вы видите ручку на столе или тарелку, еду и так далее. С точки зрения их визуального плана, они, конечно же, пытаются перетянуть на себя эти состояния, перетянуть на себя 
правила игры, перетянуть на себе так называемое условное господство с точки зрения политики, с точки зрения внутреннего соотношения. Поэтому в разных условиях, на разных континентах многие цивилизации предпочитают договариваться с соседними государствами. Что же представляет из себя государство? Что же представляет из себя так называемое цивилизационное устройство тех наблюдателей, которые смотрят сценарий? Прежде всего, государство представлять не нужно вообще. Это всего лишь комплекс впечатлений и координатных решений, которые наблюдатели обозревают как дома, как растения, как природа, как его знакомые работы и так далее. Этот комплекс обозрения является его так называемой настоящей жизнью, и у него складывается впечатление о своем внутреннем пространстве, о своем близком пространстве этого семья, работа, дом. И так называемое внешнем удалении. Это то, что определяется как политика, как социум, как некие законы, правила поведения, внешняя обстановка и формат потребления по отношению к продуктам, по отношению к идеям, по отношению к к его приоритетам с точки зрения кинофильмов, музыки и так далее, литературы. И все эти так называемые форматы складываются, естественно, с учетом накопленных состояний национального плана, с учетом нового привнесения, которое диктует пространство будущего, с учетом тех необходимых соотношений, которые связывают людей с друг другом. Естественно, понимая и определяя такую форму наблюдения, у человека встраивается еще и понятие о некой политической позиции, понятие некого социального статуса, активности или пассивности по отношению к внешнему источнику так называемой подачи тех данных, которые вы определяете как политические обстановки, как ситуация в других государствах и так далее, и так далее. Все эти состояния так или иначе являются с одной стороны привнесенными, с другой стороны избирательно привнесенными, поскольку в каждого из вас вкладываются ровно то и ровно те информационные потоки, которые ваша цивилизация, куратор считает необходимым. И чем выше высокопоставленнее эта цивилизация, тем больше она пытается внедрить в своего наблюдателя информационное состояние более высоких так называемых игр, которые определяются между государствами, которые определяются в виде политики, в виде состояниями взаимоотношений людей, которые связаны с промышленным предприятием, финансовыми секторами и так далее. Чем ниже поставлена цивилизация, тем меньше она озабочена так называемой ситуацией вокруг, не больше привязывается к так называемому отрицательному или, будем говорить, смешанному энергообмену наблюдателя и внешним пространством. Так или иначе, если цивилизация не может увлечь наблюдателя в свою сторону, мы говорим уже о людях развития, и человек теряет интерес к внешнему пространству, то тогда у нее остается выбор либо создавать так называемые процессы, которые заставляют интересоваться человека внешним пространством, либо идти уже по тому пути, который определяет душа, и выводить наблюдателя вообще из этого пространства, как бы создавая некую автономную структуру, которая не интересуется внешним сценарием, не смотрит телевизор, не читает газет и так далее, и так далее. И все эти так называемые состояния сейчас имеют место быть, все эти состояния являются с одной стороны полезными, с другой стороны вредными, несмотря с какой стороны смотреть, если смотреть со стороны тех цивилизаций, которые удерживают это пространство, это серые аналоги и так далее, цивилизации белого лебедя, цивилизации не будем перечислять их очень много, в том числе части нашей цивилизации, безусловно, части цивилизации Сириуса и так далее, и так далее. Все они так или иначе обустраивают свой путь с точки зрения сдерживания тех состояний и категорий, которые приносят им стабильный вариант энергообмена и смешанного и деструктивного в том числе. Так или иначе, каждая цивилизация борется за свои состояния по отношению к наблюдателю. Это не означает, что наблюдатель начинает троллить или начинает его испытывать на прочность с помощью каких-то негативных событий. Это означает, что у каждого наблюдателя есть цивилизация-куратор, который при соотношении с цивилизационными со сценаристами, с цивилизациями, которые курируют сценарий, так или иначе определяется в зоне некого соответствия, в зоне некого стула, портера, 
галерки и так далее, с точки зрения так называемого большого экрана, где просматривается общая часть кинофильма. А что такое общая часть сценария? Это то, что вы видите с точки зрения некой зоны сейчас по отношению к России. Это санкции Запада, это санкции Америки, это некое противодействие финансовому сектору, политике ваших руководителей. Если мы зайдем за так называемую границу и будем смотреть глазами европейцев и американцев, то мы увидим совершенно другую картину. Это справедливые так называемые методы влияния на российское государство, которое, по их мнению, перешло на определенные рамки, законы, границы и так далее. Все эти состояния являются противоположными, потому что это уже есть сценарий. Он уже просто заложен как некая игра, как форма, как событие, как факт. С одной стороны, можно на это реагировать, с другой стороны, это есть так называемая бесконечная история, которая меняет одну историю на другую. Была страна советов, потом она распалась, превратилась в хаотическое состояние, потом пришел государственный капитализм, коррупция и так далее. Все эти состояния так или иначе являются сменными, и скоро во многих странах предстоит замена так называемых основных сценариев на другие. И это происходит потому, что те сценарии, которые созданы, работают очень плохо, не дают того тех взаимоотношений, тех энергообменов, которые необходимы. И здесь необходимо сделать остановку. Дело в том, что внешний сценарий может носить как прогрессивный с точки зрения понимания человека, так и деградационный характер. На сегодняшний день у некоторых стран обучение является прогрессивным, является очень емким, очень многообещающим. К таким странам относятся Индия, Китай и так далее. И эти страны являются очень быстро растущими и по формату промышленности, и по развитию человека. И есть регрессивные страны, которые определяют свое образование с помощью так называемых ЕГЭ, с помощью убирания из программ обучения основных факторов так называемых знаниевых активов. Это Америка, это часть европейских стран, это Россия в том числе. Поэтому здесь необходимо понимать, что сам сценарий образования также готовит определенную страну к тем или иным состояниям, тем или иным процессом это делается, естественно, заблаговременно, это делается искусственно, и здесь ничего не поделаешь, здесь ничего не изменишь с точки зрения как бы, внешнего воздействия, поскольку внешнее воздействие наблюдателя на сценарий практически невозможно. Возможно только изменение внутреннего состояния, возможно изменение собственной матрицы мышления по отношению к собранным событиям, по отношению к тем явлениям, которые человек переживает, и он становится прозрачным, спокойным, добрым и даже счастливым с точки зрения понимания тех процессов, которые есть. А с уровнем его повышения так называемых знаний с помощью вашего обучения он может стать и в общем управленцем собственного состояния и событий рядов в будущем. Но это еще не сразу. Это Для этого нужно готовиться и быть очень стабильным и очень выдержанным человеком. Притом выдержка должна рождаться изнутри, а не снаружи. Это не закалка, это не тренировка мышц. Это некое состояние, которое как Глубокая медитация становится стабильной в системе так называемых постоянно меняющихся обстановок вокруг. Это достаточно сложно достичь, поскольку у каждого человека есть собственная хелесовая пята, и любой сценарный объект, который определяется как наблюдатель, может быть поражен с точки зрения верхнего уровня через так называемые слабые зоны. Это прежде всего наши, ваши дети, это некое состояние пищевой цепочки зависимости, это состояние, связанное с финансовым эгрегором, зависимости от денег и так далее. Все эти состояния так или иначе, несмотря на анализ, несмотря на так называемые глубокие убеждения многих из вас, что вы уже прошли это растождествление, что вы состоите в так называемых рядах прогрессивных людей, управляющих своими мыслеформами, управляющих своими так называемыми поступками, является глубоким заблуждением, поскольку действительно частично это так, а частично это нет, поскольку мы вас видим гораздо более глубоко, и мы видим, что в ваших энергетических ячейках осталось очень много мест, куда можно завести так называемую определенную энергетику, которая свяжет и станет управлять сознанием, так же, как управляет хозяин собакой, как вы управляете мышкой, компьютером и так далее. И эти так называемые энергии являются 
так называемыми ключами каждому из вас. И чем раньше человек начал развитие, тем меньше ключей у него остается. Если он стоит стабильно на этом пути, чем позже он начал это развитие, тем больше ключей у него остается, тем проще ему, им управлять с точки зрения состояния, с точки зрения неких форм зависимости. Сам процесс так называемого состояния человека в развитии, это тема, которая интересует многих из вас, является с одной стороны уязвимой, с другой стороны эта уязвимость с годами постепенно падает, поскольку в каждый раз цивилизации вышестоящего уровня, которые так или иначе определяют человека в системе деструктивного энергообмена, неважно в каком состоянии этот энергообмен происходит, это не обязательно печаль, депрессия или расстройство, это смешанные состояния, в том числе и смешные, веселые и так далее. Но так или иначе эти построения имеют ключи. Ключи, прежде всего, через ячейку, через тот энергетический баланс, который подводит так называемую энергопоточность, восходящую через сознание от цивилизации системы ячейки человека. Не подключаясь к, этих, к этим доступным, так называемым вибрирующим областям, цивилизация прекрасно понимает, с какой области она может снять так называемую систему энерго, энергопотребления, так называемого энергетического взятка. И этот энергетический эквивалент она может получить именно через подбор ключей, которые всегда видны, которые всегда доступны цивилизационному сообществу через, прежде всего, программу Высшего Я. По сути, программа Высшего Я – это и есть тот подсказчик, это то звено, которое как бы оголяет те слабые места в системе человека, которые доступны для отрицательного энергообмена. А затем собираются события, которые так или иначе определяют эту энергетику в своей сути, в своих возможностей. Это может быть авария на дороге, заболевание, расставание с любимым человеком, какие-то проблемы с детьми, на работе и так далее, и так далее. Все эти так называемые состояния ходят, имеют смысловое значение как оболочка, по сути, на любое видовое зрелищное событие, которое человек определяет как некий внешний функционал со своим участием, поездки, прогулка и так далее, и так далее. Все эти так называемые видовые события. Есть одежда для тех эмоциональных чувственных каркасов, которые вы сами себе приносите в состояние так называемого обосрения. Почему мы говорим сами себе? Поскольку, если вы это не приносите, то за вас это делают другие. А следовательно, человек, который захотел управлять пространством восприятия, прекрасно должен понимать, что собирает так называемые эмоциональные чувственные каркасы в будущем, определяя себя в системе будущего построения, своего поведения, своего отношения, своих слов, разговоров, текстов, писем, информационных сообщений должен понимать, что любая самостройка пространства будущего должна лежать в том контексте, в котором он хочет определиться сам. По сути, он должен быть зеркалом своего будущего, своего состояния. По сути, он должен посылать будущее те эманации, те эмоционально-чувственные пожелания, поступки, слова ощущения, которые он хочет получить дальше. Этот круг не является порочным, он достаточно легко осваивается, просто на это требуется достаточно длительное время, потому что цивилизации вышестоящего плана не могут оставить человека без энергообмена. Просто на тренировку, просто на так называемый полежать, попробовать, посидеть и так далее. На сегодняшний день наблюдатель проходит систему развития на так называемом ходу. С одной стороны, он служит пространству, определяя сценарий с точки зрения своего осознания, политических картин, событий, внутренних ресурсов, состояния здоровья, определения себя в системе знакомства, информационного энергообмена. С другой стороны, он пытается выделить свое сознание в отдельную плоскость мышления, в систему э, так называемых свободных мыслеформенных конструкций, в систему построения эмоционально-чувственных рядов по отношению к будущему. Эта задача, естественно, сложная, и мы наблюдаем за многими из, вами, из вас, и ну, очень у многих это получается, но очень сложно сохранить и застабилизировать это свойство. Так же, как человек, который очень долго не говорит на иностранном языке, очень быстро начинает забывать его по отношению к так называемым собственным потребностям, собственным знаменателям, участия в будущих процессах. Точно так же, как многие перестают помнить, как готовится вкусная пища, 
на переходе на фастфуд и так далее, и так далее. Все эти состояния так или иначе являются частью вашей жизни. Все эти состояния определяются как часть сценария. И, естественно, те сценаристы, те так называемые цивилизации, которые определяют вас в так называемом настоящем будущем, прекрасно понимают, на что от вас можно получить, на что нельзя. И это будущее состоит из как бы трех основных канонов. Первый канон – это не политика, это не ваше здоровье. Это, прежде всего, так называемый личностный статус человека. Это определение вашего личностного «я» как единоцельной конструкции иллюзии, которая определяет у вас как состояние образа имеющего руки, ноги, имя, фамилия, отчество и одежду, собственность, деньги некую меру ответственности, семью и так далее. Вся эта иллюзия складывается, определяется как система цельной конструкции. Этой функцией занимается не только английская система, не только учителя, не только миротворцы, но и цивилизация в том числе, поскольку это общая задача сохранять закон иллюзии, поддерживать его и выполнять те основы, которые создают возможность определения таких миров, как ваш. Сама по себе иллюзия является не только статусом, не только внутренним и внешним состоянием человека, а неким его постоянно текущей, перетекающей формой существования в этом мире. Она может снижаться с точки зрения нападения энергетического баланса, может повышаться с точки зрения своей значимости до больших высот, но особенно с приходом на славы, с приходом до значимости внешнего мира. Эта значимость, это так называемое признание, очень часто делает людей еще более плотными с точки зрения их оси самодостаточности, их оси самоосознания, их оси собственной ценности по отношению к другим. Эта иллюзия создается очень часто и в большинстве случаев специально, чтобы человек переоценил свои возможности, переоценил свои способности и дальше получил систему разочарования, поскольку большинство из тех, у кого превозносит, кого определяет в системе так называемых сверхдостоинств, так или иначе, рано или поздно получает разочарование по тем или иным причинам. И это состояние является достаточно болезненным, но необходимым для опыта души и в том числе цивилизации. И, следовательно, так называемые куски пространства будущего прежде всего выстраиваются по отношению к наблюдателю, по отношению учитывая его личностный статус, его самосознание, его некое построение собственной управляемости. Человек в первую очередь должен понимать, что он управляет своим телом, должен понимать, что он управляет своими руками, ногами, частично дыханием, одевается сам, ест сам, вступает в интимные отношения, разговаривает, говорит, осмысляет, мыслит, произносит слова, работает, ездит на машине и так далее. Все это производное его так называемого состояния определяется достаточно многочисленными системами, создающими его внешний и внутренний мир. Второе по значению статусное образование сценарного плана – это так называемое близкое пространство человека. Что такое близкое пространство? Это его отношения с детьми, с родителями, с родственниками, с членами семьи. Это его отношения на работе отношения со старыми и новыми друзьями, то есть теми людьми, где реально так или иначе может произойти энергообмен между двумя сутевыми источниками, между двумя ячейками. И тогда этот энергообмен является интересным для душ, интересным для так называемого сообщества цивилизации. И цивилизация заранее выстраивает некий план этого энергообмена в том или ином соотношении, не обязательно в отрицательном. Кстати, когда мы говорим об отрицательном и положительном энергообмене, мы не подразумеваем так называемые расстройство, слезы, разочарование, переживание, беду. Мы говорим о том, что сам по себе отрицательный положительный энергообмен – это система одного и того же поля. Но просто чаще всего, чтобы привязать человека, так или иначе используется отрицательный энергообмен, чтобы создать у него элементы зависимости, зависти, жадности, состояния ярости, разочарования, безучастности и так далее. Все эти так называемые тональности, они имеют место быть. И чем опытнее цивилизация, тем опытнее высшая я, тем ярче у человека появляются эти чувства, эмоции, состояние смешанных ракурсов. И, естественно, рядом с таким человеком многие цивилизации начинают учиться этим состоянием и пытаются войти в энергообмен, пытаются войти в зону так называемого мышления, в зону 
разговоры, зоны общения. Естественно, в этих ситуациях человек, который более опытен, более опытная душа и так далее, начинает создавать гораздо более глубокие эмоционально-чувственные каркасы. И это становится заметно, и это является неким привнесением в другие состояния других наблюдателей. Таким образом, среди внутри человечества каждый день происходит множество контактов, которые относятся к энергообмену, которые приносят не только энергетический баланс в сторону цивилизации, но и создают для них бесценный опыт тех или иных управленческих энергетических решений. Мы говорим управленческие решения не по отношению к некому бизнесу, либо сведению человека в системе координат. Мы говорим управленческие решения с точки зрения тех энергетических состояний, тех эмоционально-чувственных конструкций, которые так или иначе подбираются изначально и собираются в виде тех событийных рядов, которые человек видит. И поэтому эти событийные ряды по отношению к другим людям и выполняют ту самую жизнь, которую человек видит своими собственными глазами. Это поездки на работу, походы в магазин, нахождение дома и так далее, и так далее. Не всегда, конечно, это является ярким явлением, но это не есть задача, поскольку делать жизнь сверхяркой, сверхнасыщенной, на сверх энергетическая не задача цивилизации это больше исключение чем правило поскольку многие цивилизации и да и души в том числе довольствуются очень малым довольствуются достаточно скучной жизнью так называемыми малыми событиями и эти так называемые наблюдатели ведут достаточно скромный образ жизни несмотря на их состояние несмотря на их возможности таким образом цивилизации просто создают то что должны просто испытывают так называемые еще еще раз те возможности которые они посчитали необходимыми посчитали своей цивилизационной наработкой и у каждого человека эта цивилизационная наработка появляется, проявляется в словах, в энергообмене, в поступках, в состоянии оценки пространства, в состоянии некого внутреннего поля взаимодействия через осознание. Таким образом получается, что чем опытнее цивилизация, чем более она высокопоставлена, тем тоньше, тем культурнее, тем насыщеннее, тем умнее определяется наблюдатель по отношению к другим людям. Он становится в рамке так называемых предпочитаемых к энергообмену людей. С ним хотят встречаться, с ним хотят видеться, с ним хотят находиться по отношению к его опыту, к его программе ума, к его системе возникающих потребностей в том числе. Но это не является обязательным. Здесь очень резко все меняется, если человек переходит в зону развития. При переходе в эту зону у него наоборот убираются все трехмерные друзья, знакомые, и он начинает, по сути, забираться в гору, у которого практически нет вершины для вашего пространства. И третья зона – это так называемая зона внешних отношений. Это информационные источники, радио, телевизор, политические события, обсуждения так называемых внешних воздействий, которые так или иначе могут превратиться в практические. Практически это возникновение войны, природных явлений даже отключение электричества, газа в доме. Это все уже внешние события. Они собираются уже по общему принципу, по принципу так называемого общего восприятия. И единовременно подаются в несколько достаточно большую сеть наблюдателей, которые определяют уже ураган, смерть, затопление, потопление и так далее, и так далее. Все эти так называемые природные и техногенные события являются уже продуктом разных так называемых значений. Природные события собирают и подают миротворцы по отношению к системе. Далее они являются за законом являются так называемым статусом пережития, и о них сейчас цивилизацию узнают не более чем за 10-15 дней, подготавливая свои так называемые отражения сценарии. И техногенные так называемые сценарии, которые так или иначе согласовываются и с конструктивной системой тоже, но они собираются, подаются гораздо проще, быстрее, надежнее и определяются в системе общего восприятия как нечто стабильное, достаточно понятное, хотя это может быть и война, и небоскреб, и новый дом, и новая машина, и так далее, и так далее. Все эти состояния так или иначе определяются человеком в общем поле восприятия. Он не распределяет и не отделяет их от так называемой единой матрицы будущего. Он воспринимает будущее просто как есть и все. На самом деле будущее делится на два источника происхождения. Мы об этом вам говорили. Это система конструктивного взаимодействия. Природные объекты, птицы. 
трава, деревья, воздуха, вода и система техногенного взаимодействия, которая определяет вас в квартирах, в домах, в одежде, в машинах и так далее. И, естественно, это все создает смешанные явления, которые определяются уже в так называемых матричных кодах алгоритмов, смешанных с друг другом. Так или иначе, все эти явления определяют сценарий, определяют его закономерности. И чем больше смешанных матричных кодов конструктивного взаимодействия с техногенными алгоритмами в сознании человека, тем больше считается система развития его цивилизации. Таким образом, человек является безусловным накопителем состояния опыта, главного определителя архитектора по отношению к абсолютам. И тем больше он у этого опыта техногенных переживаний, состояний, определений, взаимодействия накапливает, тем интереснее цивилизации, как некого посла, вот главного определителя по отношению к наблюдателю человека. Так или иначе, человек ест пищу на сегодняшний день, которая включает в себя техногенное состояние. Он дышит воздухом, который так или иначе загрязнен и пылью, и газами, которые определяются со стороны транспорта. Он живет и определяется со стороны зданий и так далее, и так далее. Пользуется компьютером, телефоном. И все эти состояния по нарастающим внедряются в его жизнь. И начинается уже протезирование, начинается внедрение чипов под кожу человека. И этому процессу будет ни конца, ни края. И все эти состояния являются прогрессивными, являются видимыми, являются понятными с точки зрения, по крайней мере, нас цивилизации. С другой стороны, у человека возникает борьба, борьба с так называемым засорением, борьба с теми разрушениями, которые происходят с природой, с продуктами и так далее, и так далее. Все эти состояния являются одной матрицей, одним так называемым функционалом, не более того. И это самая интересная, самая мыслеформа, которая протестует против загрязнения окружающей среды, против так называемых продуктов, которые содержат в себе соли и добавки, которые нарушают иммунную систему человека, определяют его в состоянии повышенных рисков по отношению к онкологическим заболеваниям. Все эти состояния подсказываются и подпитываются со стороны цивилизации, как некая директивная мыслеформа, как некая форма уверенности, как некая форма выраженности себя по отношению к пространству. Это касается и алкоголя, и наркотиков, это касается сильнодействующих веществ, это касается и за жизни и так называемой линии, и агрессии, и равнодушия. Все эти состояния так или иначе, которые выбирает наблюдатель внутри себя, являются подсказанными, и это отрабатывается по отношению к тому, кто души, который заявлен, заказан, определен. Конечно же, не всегда душа заказывает именно такой эмоционально чувственный каркас, который человек переживает реально в собственной жизни. Бывают очень большие расхождения, нестыковки, нисхождения, но так или иначе, есть понятие темпа жизни, насыщенности жизни, так называемый коэффициент удовлетворенности от жизни. И много признаков, которые мы разберем в следующий раз, поскольку эта тема достаточно сложна. Ее очень важно зафиксировать с точки зрения принципов, подходов к формированию самого так называемого общего события, поскольку мы разобрали только некие три пласта, которые играют роль в событийных рядах. На следующее занятие у нас будет это формирование так называемых логистических, логических, обосновательных функционалов возникновения событий в жизни человека. Всего доброго, мы если хочешь, задай вопрос. Да, по отношению к событиям жизни человека. Вы сказали, что есть три основы, в том числе внешняя основа, которая объединяет общий информационный фон, создает ее в едином пространстве, но разделяет его между государствами. А вот сам человек, он же насколько сейчас может управлять своим сознанием, если он не развивается, он просто узнает некую информацию, он знает, что он что-то может, насколько он реально сейчас может влиять в состояние директивных мыслеформ. Влиять может не он, а влиять может душа. Накладывает так называемые чувственные каркасы, а в неком совершенно другом полярном направлении душа прекрасно понимает, куда ведут наблюдатели по сценарию цивилизации. И она может создать такой чувственный каркас, который в принципе противоречит тому направлению, куда тянут его цивилизации. И здесь он заходит в так называемую конфликтную зону, он начинает сопротивляться, он не хочет внутренне борется с теми состояниями, которые ему навязывают даже в виде мыслеформ, даже в виде поступков, даже в виде состояний некого общего взаимодействия с пространством, подсказок 
список со стороны родственников и так далее, и так далее. Он просто начинает идти против Арватора, и чем сильнее душа, тем более уверена она в этом опыте, тем сильнее человек начинает выходить в обратную сторону от тех так называемых модальностей, куда тянут вибрацию реализации по сценарию.